0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger til det. Jeg hedder Anders Høgh og i denne her episode der har jeg besøg af lektor Peter Dansgaard fra Aarhus Universitet, og velkommen til dig. Tak for det, Anders. Og når jeg siger, at jeg har besøg af dig, så er det altså i Workflow, fordi det er jo faktisk mig, der er på besøg, så velkommen til mig selv. Øh, Peter, hvor er vi hen?
1: Lige nu der sidder vi øh, i CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, som er et center ved Aarhus Universitet. Det er en slags produktionsfacilitet og lab-omgivelse for os, hvor vi bygger prototyper af nye digitale installationer, værktøjer, redskaber systemer. og
0: systemer. Jeg har lige været på en lille rundtur, før vi tændte for, for mikrofonen, og, og der er mange sjove, spændende, interessante laboratorier og mærkelige ting, som er bygget sammen med både fysiske og digitale elementer. Så det kan være, at vi kommer ind på det, og du ovenkøbet være, at vi lige pludselig rejser os op og går ned og kigger på noget af det, hvem ved? Ja.
1: En, af, en af fordelene ved at have en, en facilitet som den her, det er jo også, at vi, har, vi på en eller anden måde ligesom har et, øh, en fysisk ukommelse. Så de ting, vi har bygget tidligere, vores prototyper osv., at en del af dem står stadigvæk er stadigvæk funktionelle og kan inspirere os måske nogle gange til de nye ting, vi, vi kaster os over.
0: Når du nu fortæller om KAVIS så antyder det jo også en lille smule af, hvad du arbejder med. Men kan du ikke fortælle lidt om dit forskningsfelt, sådan den, den lidt overordnede introduktion, du, du kan bruge også når du er ude til middagsselskaber og folk om, hvad laver du så op ja.
1: Jeg læser i interaktionsdesign, og interaktionsdesign det handler, som det lidt ligger i ordet, om at designe menneskers interaktioner med IT i bred forstand. Det er på nogle måde en del af et lidt større forskningsfelt, der hedder Human Computer Interaction. Så overordnet set, så er jeg interesseret i, hvad der sker, når mennesker og computere, de møder hinanden. Og hvordan vi former de teknologier, som, øh, som vi kommer til at bruge i fremtiden på en måde, som er meningsfuld. Jeg har så en humanistisk vinkel ind i det her, så jeg er i høj grad interesseret i at prøve at forstå de mennesker, som skal bruge teknologien. Forstå øh, deres aktiviteter, deres liv, deres arbejdspraksiser men også at involvere dem i teknologiudviklingen, sådan at når vi laver nye ting, at de så faktisk er anvendelige, forståelige, meningsfulde for de mennesker, som kommer til at leve med teknologien.
0: Og nu sidder vi jo her på et universitet, og du forsker og du laver forskning, og der er en akademisk indsats, der kører. Men med alt det, der foregår her, som også er konkret og fysisk, og som undersøger forskellige arbejdsprocesser og interfaces og videre, hvor meget ja, han er sagt, øh, konkret og reelt øh, udvikling er der af værktøjer, som havner ud i virkeligheden, som folk kan bruge?
1: Det afhænger lidt af de forskellige projekter, men altså noget, der kendetegner rigtig mange af vores projekter, det er, at vi samarbejder med øh, folk i, i den omgivende verden. Det kan være offentlige institutioner, det kan være virksomheder, øh, og en, en typisk måde at, at arbejde igennem de her projekter på. Altså nogle gange kan man sige, så studerer vi bare, hvad der sker derude allerede. Hvordan for eksempel et, et givet system er, er blevet implementeret, hvilke øh, fordele og ulemper, der, der kan være ved det, laver case-studier af det. Men rigtig tit, øh, så sker der faktisk også det, at, øh, at der er nogle konstruerende elementer, lagt ind i det, ud over de, det, man kan kalde for de kritiske elementer. Øh, så det kan for eksempel være et spørgsmål om, at vi går ud og studerer, hvordan virkeligheden udfolder sig nu, og, og så sammenholder vi så det med, hvad vi ved om, om den nyeste forskning, om te- den teknologiske udvikling, hvad man ved om, om andre steder, der, der minder om det, vi har studeret. Og typisk så fører det så til, at vi har nogle hypoteser om, hvordan tingene kunne være anderledes, som måske forhåbentlig bedre. Vi tænker på, hvad der også ville kunne skabes. Og tit så involverer vi de mennesker, som, som skal arbejde med de her ting, i selve processen. Det er noget, som man, man inden for forskningsverdenen kalder participatory design, altså deltagende design. Og det fører som regel til, at vi så øh, udvikler nogle koncepter for for eksempel nye digitale redskaber eller systemer. For eksempel så har vi arbejdet øh, meget sammen med biblioteker. Øh, så det kunne være eksempler på, hvordan nogle af de services, biblioteket tilbyder, de kan, øh, digita- de kan digitaliseres. Men vi ved jo ikke, om vi har ret. Vi har de her hypoteser, og vi er forskere. Så det vi så gør, det er, at vi prøver at bygge det, vi kan kalde for hypotesedrevne prototyper. Så vi tager simpelthen vores forestilling om, hvordan tingene kunne være anderledes og måske bedre. Så bygger vi prototyper af dem, og så prøver vi det med i praksis. Og så kan det for være, som vi gør nu i et større EU-projekt, jeg leder, at vi simpelthen bygger nye services, digitale services, til biblioteker. Vi bygger det sammen med bibliotekarerne og de folk, der bruger bibliotekerne så prøver vi dem af, lanserer den ud på bibliotekerne, og så ser vi på resultaterne af det. Hold vores hypoteser. Hvilke nye former for viden og indsigt får vi? Så typisk det, der kommer ud af den type projekter, det er dels nogle nye viden, øh, nye former for viden, nye indsigter, øh, som vi for eksempel skriver forskningsartikler om. Øh, men tit så kommer der også øh, prototyper ud af det, som, som i et eller andet omfang får øh, et liv ud i den virkelige verden.
0: Ja, den virkelige verden. Øh. Men det er ikke sådan, at at du eller I laver deciderede produkter?
1: Altså det gør vi nogle gange. Det afhænger afhænger lidt af, af, hvad det er for en type produkter. Altså nogle gange, for eksempel så har vi lavet en en del til for eksempel sådan noget som som museer, oplevelsescentre. Men vi har også lavet en en del af det, som, som man kan kalde for mediearkitektur, altså hvor IT bliver indbygget i arkitekturen på forskellige måder. Og der kan det sagtens være øh, færdige produkter, noget som simpelthen kommer ud og stå og kører, øh, for eksempel interaktive udstillinger på Moskva Museum eller noget i den stil. Men der er også en del af de redskaber, øh, vi laver, hvor vi måske slipper det på et tidligere stadie øh, en produktstadiet, fordi jeg har kæmpestor respekt for det arbejde, der ligger i at tage en prototype, som kan være lidt ulden i kanten, og så få den til at fungere som et færdigt produkt. Der ligger et kæmpe arbejde i det. Og nogle gange, så vil jeg ønske, at vi kunne spille en større rolle, men vi må også sige, at som forskere, der er vores, vores primære mål er jo at skabe ny viden, ikke at skabe nye produkter. Tingene går hånd i hånd her, og vi prøver tit at skabe ny viden igennem produkterne, men det er ikke produktet i sig selv, som er vores slutmål. Men så prøver vi jo så nogle gange af andre kanaler, ligesom at, at og se, om ikke tingene kan blive til produkter. Altså nu nævnte jeg for eksempel, at vi arbejder sammen med biblioteker på tværs af Europa omkring nye services. Og en del af den sidste fase af det her projekt, er faktisk lige præcis at udvikle koncepter for, hvordan de prototyper, vi har, de kan overtages af nogen, der producerer dem, og gør dem til færdige produkter og implementerer dem. Så det kan være en en samarbejdsmodel, som som kan være gangbar.
0: Det slår mig lige, at at Grunden til, at jeg det spørgsmål på den måde, var, fordi jeg ja. pludselig havde tænkt mig selv ind i et hjørne, der hedder ja. produkter, eller apps, eller, ja. eller services, og det er jo ikke ja. der i over, de pro, altså ja. ikke i udgangspunktet, ja. kan man ja. sige, de de ting, I har lavet, eller i hvert fald dem, som ja. jeg lige har snuset lidt til ja. her på, på, på rundturen, inden vi for mikrofonen, har jo været mere ja. installationsorienteret ja. eller sådan one-off ting, ja. hvor I har lavet, æ, ja, netop på et museum, eller ø, en, en installation sammen med Lego for eksempel, ja. eller et eller andet, hvor I har udforsket nogle bestemte ting for at, ja, for at forske i, hvordan ja. laver man sådan et interface med augmented reality, eller et eller andet, og så er der nogle andre, der må tage at køre med den bagefter, ja. Ja. hvis ikke lige det er sådan en one-off øh, installation, som I, som I er ude at bygge.
1: Man sige, i nogle af de projekter, vi arbejder med nu, der, der bevæger vi siger, mere i retning af at lave noget, som måske bliver til færdige produkter. For eksempel så arbejder vi en del med at udvikle nye webbaserede services, som potentielt sagtens kan blive til produkter om de bliver det eller ej, det afhænger også lidt af, lidt af de projekttyper, vi indgår i. Fordi nogle gange så laver vi samarbejder med, for eksempel med, med virksomheder, som ikke nødvendigvis har nogen interesse i, at noget bliver til et produkt efterfølgende. Men vi har også projekter, hvor for eksempel det her biblioteksprojekt, hvor vi ikke er bundet af virksomhedssamarbejder, og hvor vi sådan set bare har en interesse i, at det vi laver, hvis det bliver godt, kommer ud og gør nytte for så mange mennesker som muligt det er faktisk direkte intentionen i det her øh, biblioteksprojekt. Vi vil gerne give tingene væk gratis, hvis der er andre, der kan bruge dem og implementere dem og, og skabe produkter ud af det. Men det er rigtigt, at det er sjældent, at, at det, vi laver, er, er for eksempel en, øh, en ny app, som vi skal hen på top 10 i App Store, eller, eller noget den stil.
0: Sjældent. Sjældent. Ja. Jeg tror faktisk, det er sket, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det var det, jeg tænkte. Nu har du nævnt det her øh, bibliotekseksemplet ja. et par gange. Øh, nu bliver jeg jo nysgerrig på, hvad går det egentlig ud på, hvis ja. du kan beskrive det og en lille smule af, hvad det er, I har undersøgt, og hvad det er, det skal kunne. Ja.
1: Vi har arbejdet med biblioteker i igen rigtig lang tid. Måske ved du og lytterne det her, men for ikke så lang tid siden blev der bygget et nyt stort øh, bibliotek, multimediehus, borgerservice, kombineret hus i Aarhus, der hedder Doc1, eller Dokken afhængig af, eller
0: ja, Jeg er blevet i rette sat over at sige ja. Doc1, så nu siger jeg dokken konsekvent. Ja.
1: Nu er det her et EU-projekt, så vi skal også forklare det til folk udenfor, og de kan ikke forstå, hvor det hedder Doggen, så siger vi Dog One. Så. Men det er, hvad der sker, når man lader folk stemme om, hvad ting skal hedde. Det kunne, det, være det, meget det meget kunne
0: meget have heddet Dock McDockface.
1: Ja, lige præcis. Nå, kort fortalt. Vi har arbejdet med biblioteker i, i mange år, i starten der mange af de ting, vi lavede, var faktisk lidt, ligesom du nævnte før, sådan nogle one-off-installationer. Hvordan øh, kan man for eksempel... Øh, lade en, en bog øh, fortælle om, hvilke anmeldelser den har fået. Eller sådan noget. Men det vi har set over tid, det er jo, ligesom man ser mange steder i vores samfund, det er at digitalisering, den har simpelthen markant udfordret og forandret den rolle, som bibliotekerne har i samfundet. Hvis vi kigger helt overordnet på det, så kan man sige, at en af, et af de, de store muligheder eller løfter, som vi får med digital teknologi, det er jo, at vi kan få adgang til al information hvor som helst, når som helst. Og det er jo radikal opposition til den traditionelle forretningsmodel for biblioteker. Der kan man få adgang til meget ved information, men på et specifikt sted, og kun når de har åbent, og man kan få adgang til de fysiske materialer. Så hele digitaliseringen af bibliotekernes samlinger af medier, det har jo i den grad udfordret dem. Men samtidig så kan vi se, at mange biblioteker faktisk spiller en større og større rolle i lokalmiljøerne. Eller de prøver i hvert fald at transformere deres rolle i samfundet i forhold til at komme derhen. Øh, og det gør de blandt andet ved at arrangere en masse forskellige typer af aktiviteter. Men det, der er lidt påfaldende, det er, hvis man kigger på det, så deres øh, traditionelle forretningsmodel at give adgang til medier, det, det er blevet digitaliseret, det digitaliserer de også selv med e-reolen osv., filmstriben og hvad de hedder, de forskellige initiativer. Til gengæld, så er der næsten ingen understøttelse af de her aktiviteter. Men der bliver skabt helt vildt mange aktiviteter. Folk organiserer dem selv, og der bliver skabt en, en masse ny viden, i de her aktiviteter. Så det projekt, som vi har lanceret, det hedder PLACED, det, står for, det bliver teknisk, det står for Place and Activity Centric Dynamic Library Services, Altså et, der prøver at undersøge, hvordan kan vi lave services, som på det specifikke sted, understøtter de aktiviteter, der er. Så det, vi laver, er en række services. De bliver blandt andet udviklet, så de er webbaserede, som gør, at det er nemt at sige, nu opretter jeg simpelthen en aktivitet, jeg skal afvikle en aktivitet inde på biblioteket. Den handler om, det kunne fx være en bogoplæsning. Så bliver der linket til materialer, som en given forfatter har lavet. Men samtidig så får jeg mulighed for at og opsamle, hvad der sker til den her bogoplæsning. Så det kan for eksempel være, at der er en optagelse, lyd eller billede af det. Men jeg vil også gerne gøre det muligt for de folk, der er til stede, for eksempel at stille spørgsmål. Så de kan stille spørgsmål undervejs. De kan tage deres egne billeder. Vi kan lave Q&A sessions efterfølgende. Og når så aktiviteten er færdig, så kan vi opsamle øh, al alt den viden, der er blevet skabt, identificere nogle highlights i det her, og så gør det til en del af samlingen. Så næste gang jeg besøger biblioteket eller bibliotekets hjemmeside, jeg leder efter noget af den her forfatter, så ser jeg ikke bare de værker, der var der før. Jeg ser faktisk også resultatet af den aktivitet, der var dernede. Den nye viden, der måske er kommet ud af det. Så på den måde så er tanken, at, at man kan få en bibliotekssamling, som vokser og som er øh, formet af den videnskabelse, der sker af folk, der deltager i aktiviteterne på biblioteket. Og nu, altså en, en, en bogoplæsning, eller en forfatterbesøg kunne være en ting, men der er jo også alle mulige andre typer aktiviteter, hvor folk faktisk skaber rigtig mange ting. Det kunne for eksempel være sådan Maker Labs, 3D-print workshops, hvor de, folk kommer med deres egne modeller og viser dem til andre og giver feedback på dem osv., så, så en, en ny måde at, at, at prøve at understøtte øh, biblioteket og det, dets rolle i, i samfundet på. Ja.
0: Som jeg siger ofte i, ja. i den her podcast, så har jeg nu øh, mindst otte spørgsmål ja. og tangenter inde i hovedet, så, ja. så nu vælger jeg mere eller mindre arbitrært ja. en af dem. Ikke? Så, så må, jeg er sikker på, at du bare følger med. Ja. Det, er jo, det er jo det fantastiske, hvis det ikke mikrofon i hovedet på folk. Er, de siger som regel et eller andet. Ikke? En ting, der dukker op i hovedet på mig, det er måske mere en kommentarspørgsmål, det er, at det er en ekstremt vigtig og central udfordring, det der med at kunne opsamle den viden, der dynamisk bliver skabt oven på anden viden. Det er vigtigt, for eksempel i en sammenhæng, som til altså bare en bogoplæsning eller et andet arrangement, mere eller mindre offentligt, det kan være super, super vigtigt i produkter, idéudvikling, forretningsudvikling i et firma, og det kan også... Ja, igen i gåseøjen være vigtigt for mig at jeg samler information fra forskellige steder, har en samtale med dig, ser noget mens jeg kører på vej over i tog ud af vinduet, som får mig til at tænke på noget. Hvordan fanden får jeg opsamlet den viden og gjort den tilgængelig, når jeg så næste gang skal sætte mig og arbejde i det? Altså det er jo, det er jo virkelig en, en parallel problemstilling i mange af de her felter, som er helt central,
1: Det er den, og det altså på den måde så peger du faktisk på noget, som også er central i min forskning og i, i det hele taget vores forskningsgruppe. Tidligere i år, der, der startede vi et center, som jeg leder af, der hedder Digital Creativity. Det er ikke kun mig, der er selvfølgelig mange af mine kolleger med i det her center. Jeg tror, vi er måske 25 stykker nu. Der er seks forskellige forskningsprojekter. Nu snakkede jeg om det ene af dem, men, men fælles for, for mange af dem, eller for dem alle faktisk, det er, at, at de blandt andet beskæftiger sig med, hvordan vi får indsamlet information, idéer, inspirationskilder, og, hvad der, og hvordan vi så videre bearbejder dem. Øh, nu hedder det som nævnt digital creativity, og vi bruger sådan en, en ret bred forståelse af, af, af kreativitet i den her sammenhæng. Ikke bare nødvendigvis ting, som man øh, i hverdagstale vil, vil tænke på som kreative, men i det hele taget prøver at forstå, hvad der sker, når, når vi mennesker vi skal udforske verden, tænke på verden på nye måder, skabe nye ting i verden. Så det er en bred forståelse af, hvad kreativitet dækker over. Og i ordet digital ligger jo så, at vi i bund og grund er interesseret i at finde ud af, hvilken rolle spiller eller kan spille digitale værktøjer i de her processer. Fordi vi kan også se, at flere og flere kreative arbejdsprocesser, at de bliver gennemsyret af IT. Og det kan jo både have positive og negative konsekvenser. Og nogle gange så sker det på en måde, som man nærmest ikke tænker over, på hvilken måde de digitale redskaber måske, måske styrer det. Men faktisk, altså, det, er en, det, er en, det er en stor forskningsmæssig øh, udfordring at prøve at forstå den problematik, du skitserer. Men det er jo også en stor udfordring i praksis. Altså, jeg mener, der er rigtig mange mennesker, som på en eller anden måde arbejder med den her type arbejde. Vidensarbejde af forskellig slags. Som også hver dag, tænker jeg, er konfronteret med det her med... Nu skal jeg huske at få nedfældet de her gode idéer. Hvordan gør jeg det på en måde, så jeg kan koble det op mod andre idéer og viderebearbejde det? Og der vil jeg sige, at der, der ligger rigtig meget arbejde forude. Både for forskere, men også for folk, der udvikler software til at understøtte de her ting. Det ved jeg også, altså, nu lytter jeg selv til workflowing, og jeg kan jo se, at folk de håndterer det på alle mulige måder. Og, og, ja, og det samme kan vi se i vores forskning, når vi undersøger forskellige sammenhænge.
0: Og der vil også være masser af måder at gøre tingene på. Ikke? Fordi yeah. der er forskellige behov forskellige yeah. situationer. Forskellige mennesker og forskellige yeah. præferencer. Også bare forskellige øh, altså teknologiske værktøjer. Ikke? Øhm, så, så der er mange okay. måder at, at gøre det på. Nu hvor du selv nævner øh, yeah. det her arbejde, så øh, læste jeg en lille artikel, jeg havde skrevet. Yeah. Øh, med lille, så mener jeg, at den var relativt kort. Yeah. Ikke at den var usignifikant øh, på <laughs> nogen måde. Men om en undersøgelse, I havde lavet af hvordan såkaldt kreative mennesker opsamler idéer og, og ja. viderebearbejder bar- bar- dem. Kan du fortælle lidt om det? Fordi det synes jeg faktisk er sådan interessant, både konkret og, og på den lidt meta-agtige måde, hvordan I har arbejdet med det, og hvordan I så kan bygge videre på det.
1: Jo, det kan jeg godt. Nu er vi som sagt mange om at, at, at arbejde i det her, og den her undersøgelse det er faktisk en af mine Ph.D.-studerende, Nana Ini hedder hun, øh, som, øh, som primært har stået for den. Men grundlæggende set, så, så handler den undersøgelse om... Øh, Dels at lave surveys, spørgeskemaundersøgelser, og så en en lang række efterfølgende, mere dybdebordende interviews, i det her tilfælde med designere, for at finde ud af, hvordan de opfanger idéer, hvordan de holder styr på dem, hvordan de viderebearbejder dem, hvordan de kommunikerer med andre om dem, og hvordan de transformerer dem til mere færdige koncepter eller produkter. Og jeg, jeg tror, det spejler nogle af de udfordringer, som du siger, som, som mange andre står overfor. Hvis vi, skal prøve, hvis vi skal prøve at kigge på nogle af resultaterne af det, så kan man sige, at en af de rigtig interessante overordnede findings eller, eller resultater, det er, at de bruger alle mulige forskellige værktøjer. Der er meget få genganger i, hvad de bruger. Nu ved jeg at her i Workflow, der har I, der har I snakket om mange forskellige typer af software og sådan noget. Der er faktisk ikke særlig mange typer af software, der går igen. Så de bruger mange forskellige ting. Selv i det samme firma, to folk, der har den samme funktion i det samme firma, kan bruge en bred vifte af forskellige værktøjer. Og de er sammenstykket, man kan sige idiosynkratisk, det vil sige efter folks personlige præferencer og ekspertise og erfaring og de her forskellige typer af værktøjer, de taler ikke altid godt sammen.
0: Altså, så, og det er også noget, altså, det er Evernote, men det er også Pinterest, og så er det, det øh, sikkert det, ja, håndskrevne ja, ja. noter, og så er det Google Docs, og så er det altså, ja, ja, ja. alle mulige altså, forskellige altså, værktøjer. Ja. ja,
1: altså som nogle eksempler. Nu har du nævnt nogle af dem ikke, øh, øh, Notes, men der er folk der tager audio noter til sig selv. Der er folk som, øh, som gør det meget low-key, som han går ned til, altså nu, nu lyder det måske lidt slemt, men jeg skal sige, laveste nævner, nemlig at bruge e-mail, så de hele tiden sender e-mails til sig selv med en ny idé, og hvis de så skal videreudvikle på den, så øh, replierer de til sig selv med den. Øh, Nogle bruger Evernote, øh, altså folk bruger alle mulige forskellige ting, og så er der selvfølgelig, altså nu må vi ikke glemme det, at rigtig mange også bruger øh, fysiske materialer, notesbøger, post-it notes og sådan noget. En stor pærevælling af de her ting. Og så bruger de jo typisk ikke kun én ting, de bruger typisk mange ting, fordi så bruger de noget til at fange måske websites, lad os sige pocket, eller... Instapaper eller sådan noget til det. Så bruger de andre ting til noter, som de skal skrive noget. En tredje ting, hvis de skal tage en skitse. Der er ikke så mange af dem, der har et sted, hvor de har et overblik over det. Og når de så skal viderebearbejde dem, og måske kombinere dem med hinanden, så løber de ind i, at mange af de her ting, de taler ikke særlig godt sammen. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende, hvis de skal dele det med andre. Af forskellige årsager, så den måde, vi har udviklet software på i dag, er faktisk ikke særlig god til at understøtte samarbejde. Mange forskellige formater, mange forskellige måder at arbejde med tingene på. Måske er det godt, måske er det skidt. Altså, vi er heller ikke nødvendigvis interesserede i at sige, at nu skal vi udvikle det ene værktøj, som er godt til det hele. Men vi kan i hvert fald se, at det, at det giver nogle problemer i, i, i folks arbejde, når de skal manipulere, og, og bearbejde, og opsamle og kommunikere deres, deres idéer.
0: Så i undersøgelsen her øh, konkret, der I fandt ud af dels, at ja. folk brugte mange forskellige værktøjer, ja. og dels, at de havde svært ved at, at samle dem, dele dem, ja. øh, arbejde videre med dem ja. i virkeligheden. Og... Ja. Øh... Nå, ja, og mit opfølgende spørgsmål, som, som lå og lidt ja. i luften, det var så, kom, altså havde I flere konkrete resultater af de spørgsmål, I stillede, som, som lige er værd at nævne, og ja. hvad kan I så bruge det til, til at gå videre med?
1: Ja. Altså
0: nu, har jeg, nu har jeg peget på, på nogle af de konkrete ideer, eller hvad hedder det resultater,
1: men noget, der kommer jo også mere, når man så begynder at gå i dybden med at prøve at forstå, hvorfor de bruger de her værktøjer. Fordi nu siger de, at de bruger alt muligt forskelligt, og der er ikke nogen mønstre, men måske er der mønstre i det. Måske viser det sig faktisk, at folk har brug for en bestemt type af værktøj. Det kan være, at der er noget indsamling. Det kan være, at der er noget bearbejdning. Der er noget kommunikation. Så det er faktisk noget af det, vi er i gang med at prøve at analysere nu. Det er, hvilke mønstre kan man så identificere i det. Men helt overordnet set så lader der til i dag at være en del værktøjer, som som tillader dig at indsamle idéer i et bestemt format. Og så, hvad kan man sige, i den anden ende af arbejdsprocessen, værktøjer, som tillader dig at lave et færdigt produkt af en eller anden slags, så du kan indsamle idéer og visuelt materiale med Pinterest, for eksempel. Og så i den anden ende af af din pipeline, den anden ende af dit workflow, der har du måske Photoshop eller noget af den stil, Sketch, så så du kan lave noget færdigt. Men folk laver også en masse arbejde indimellem, som ikke nødvendigvis er særlig godt understøttet. Så for eksempel, så har de en masse inspiration, en masse forskellige formater måske, men de har ikke noget værktøj, de kan bringe det ind i, hvis de skal prøve at, at kombinere de her ting, eller hvis de skal prøve at viderebearbejde dem. Det er ikke altid, at 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 den kreative proces, den er så målrettet, at du kan sige præcis, hvad hvad du vil have ud af det. Så der er meget få værktøjer i i dag, som tillader folk simpelthen at prøve at udforske mønstre i i de inspirationskilder, de har indsamlet. Det er nærmest sådan en en hvid plet på et landkort. Der mangler noget der. Der lader også til at mangle noget, når du så simpelthen, når du skal tage det næste skridt og så prøve at kondensere, fra de mønstre, du har set, og prøve at sige, måske kunne det her blive til noget i den her retning. Folk gør det jo stadigvæk, øh, men de lader, tit så, så, så bruger de ikke digitale redskaber, eller også bruger de digitale redskaber på en anden måde, end, end det er meningen. Men så bruger man for eksempel øh, pen, papir, whiteboards og sådan noget, øh, til, at, til at videre bearbejde tingene, til at kunne øh, arbejde sammen øh, om dem. Hvis jeg skal prøve at pege på en anden ting, som, som er kommet både fra det her studie, men også fra flere andre studier, når vi har prøvet at se på, hvordan rigtig dygtige, professionelle de arbejder i praksis. Så noget af det, der faktisk lader til at være tilfældet, hvis vi kigger ud over mange forskellige typer af arbejde eller menneskelig aktivitet, så er det, at folk, der er fremme på beatet, så at sige, inden for deres felt, avantgarde, de faktisk tit selv udvikler nye værktøjer og nye teknologier. Man kan se det i musikkens verden, man øh, kan se det for eksempel inden for arkitekturen. Man kan se det mange steder, at en, en del af en professionel kreativ arbejdspraksis faktisk også lader til at være, at man modificerer eller skaber nye værktøjer simpelthen for at kunne, kunne åbne op for nye mulighedsrum i verden, kunne se og gøre nye ting. Vi kan også se det faktisk, hvis vi tager skridtet videre og kigger på, på, på naturvidenskaben. Øh, mange nye landvindinger handler jo faktisk om at skabe nye instrumenter eller værktøjer til at se nye ting i verden, til at udforske verden på nye måder?
0: Det er meget med spændende, det her. <laughs> ja, det Ja, det, det regnede med, du ja. vil sige. Men det er jo virkelig, virkelig spændende. Ja. Og den der idé om, at, at der er faktisk en noget uopdyrket land her, ja. altså nogle, og det er jo i princippet også nogle uopdyrkede muligheder, ja. det er jo enormt spændende. Ja. Nu antager jeg så, øh, at en af grunde til, at der ikke er den der, App eller tjeneste eller service, som bare kan alt det er, at det et er meget svært, og to også meget individuelt, hvordan man vil bruge den del af processen. Men jeg kan jo sagtens se, i hvert fald i mine egne, mit eget arbejde, i mine egne workflows, at der er nogle steder der, hvor der mangler et eller andet når jeg skal komme fra at have samlet øh, nogle forskellige idéer til at lave en præsentation, for eksempel, når jeg er ude ud foredrag. Ja. Det, det, er, det er ikke nogen triviel proces at gøre det smart, eller effektivt, eller bare kreativt, eller øh, altså, så det understøtter ja. min tank. Det er det ikke. Så lige nu er det jo stykket sammen med otte forskellige apps og tjenester, og ingen af dem virker rigtig godt sammen, og så må man gøre det selv. Så, så det er jo det betyder også, at det er interessant som forskningsfelt, tænker jeg, yes. at, at dykke ned i og se, hvad der sker der.
1: Nogle gange så er det jo sådan, at, øh, at noget, der er et problem i samfundet generelt, det er noget, man kan se på med, øh, som, 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 øh, som noget virkelig positivt i en forskningsmæssig forstand. Hvis, hvis vi simpelthen mangler viden omkring et område, og det lader til at være aktuelt og relevant for mange mennesker, jamen, så er der jo virkelig basis for både at skabe ny viden, men forhåbentlig også at kunne operationalisere den her viden, sådan at det kan komme folk til gode. Og det er jo næsten den bedste situation, man kan være i som forsker. Men der er måske også det at sige til at at det ikke altid er, at de her ting er er selvindlysende. Der er mange af de måder, vi bruger teknologi på, hvor vi simpelthen kommer til at tage vores brug af teknologien for givet, selvom den den påvirker os på mange måder. det, Det er også noget af det, vi kan se, hvis... Hvis vi skal prøve at tage nogle af de mere generelle findings på tværs af mange af vores projekter, og så prøve at se på, hvilken rolle teknologien spiller. Altså, den gennemsyrer som sagt mange af de her kreative processer, mange samarbejdsprocesser. Men på godt og ondt, så hjælper den også til at se nogle bestemte ting i verden. Så den gør nogle ting synligt eller mere synligt for os, mens andre træder i baggrunden den former også de måder, vi tænker på tingene på. Så nogle teknologier giver, hvad kan man sige, bestemte repræsentationer eller tillader os at bearbejde det, vi ser på forskellige måder. Så den former, hvordan vi ser, hvordan vi tænker på den, men også vores selvfølgelig det den, den måde, man typisk tænker på teknologier på, er jo, at den giver os nogle handlemuligheder. Vi kan, vi kan konkret gøre noget mere med en hammer, kan jeg slå et søm i, osv. Så den den åbner også nogle, nogle, øh, nogle handlemuligheder for os, gør at vi kan bearbejde verden på, på bestemte måder. Men det vi også tit kan se, det er jo især i kreative sammenhænge, øh, hvor, hvor slutresultatet måske ikke er givet, at selve det at arbejde med en given teknologi, giver også nye former for indsigt. Øh, tit så, så sker der sådan en vekselvirkning mellem, at man gør noget med teknologien i verden, og så får man nye indsigter igennem det, man gør. Jeg nævnte før den her idé om om hypotesedrevne prototyper. Man tror, at man kan opnå et eller andet bestemt resultat, så prøver man at gøre noget igennem teknologien, og så taler verden tilbage til en og siger, du havde ret i det der, men du tog fejl der, så nu tager vi lige en runde mere. Og endelig er der jo også typer af teknologier, som hjælper os til at, at tænke dybere eller reflektere over, hvad det så var, der skete. Så på et mere overordnet niveau, så kan man faktisk så kan man se, at, at teknologien gør potentielt mange af de her ting, og det er ikke sikkert, at det er den samme teknologi, det kan være forskellige teknologier, men at den hjælper os til at se, forstå, fortolke, bearbejde, udforske, skabe ting i verden. Og det gør det jo også til, altså, som forskningsfelt, utrolig interessant øh, at, at prøve at beskæftige sig med, hvad er det så for teknologier, der, der gør det her, i hvilke kontekster. Men det gør det også interessant, når man snakker med, med, med folk, fordi mange af de her ting tager man, tager man lidt for givet og tænker ikke nødvendigvis over. Det er heller ikke sikkert, at man skal tænke over dem, fordi så kan det være, at man bliver totalt hæmmet i det, man er i gang med at lave. Men at, men, men at prøve at udforske de her roller, som, som ligger i teknologien, for jeg tror, altså nogle gange så forestiller vi os, at vi, at vi er ved historiens slutning, og vi har skabt alt det, vi kunne skabe, men, men når jeg kigger på det, så kan jeg se, at der er mange af de her teknologier, de kunne sagtens være anderledes, og de kunne i hvert fald helt sikkert være bedre. Og det er jo bare fedt, altså både som forsker, man forestiller mig også teknologiudviklere, og i virkeligheden også i en bredere forstand, at der er et stort rum for, at, at tingene kan blive bedre.
0: Og nu pinder jeg det bare lige ud, hvis man sidder derude og tænker, hvad fanden har alt det her med workflow at gøre? Men det har jo lige præcis noget at gøre med workflow, det er bare sådan en slags meta-workflow, der handler om, hvordan vi udvikler hverdagsworkflows til sådan nogen som mig, som ikke er forsker eller programmører, men, men godt kan lide at, at, at presse grænserne lidt for, hvad de enkelte apps eller tjenester for eksempel kan gøre, eller hvordan de kan spille sammen. Jeg synes, at det her kunne være en god anledning til at prøve at gøre tingene bare en lille smule mere konkrete. Og nu har vi jo øh, previewet og teaset lidt for, at der sker en masse ting på Kavi, og der er i hvert fald to prototyper, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige brugte øh, 15 10 minutter på øh, noget af den stil, så hvis jeg nu øh, lige flår øh, mi, hvad hedder det, optageren her ud af Strømmen, og så går vi ned og kigger på den første. Og nu er der jo som sagt rigtig, rigtig mange ting her på Kavi, som man kunne vælge at lege med. Der er mange store rum her, der står mange maskiner alle vejen, og der er også mange kabler og batterier og kasser og ting, der ikke er op at køre. Men en ting, der er op at køre, det er det her bord, som jo er et bord med en skærm ovenpå sådan meget kort fortalt. Det er, meget konkret, æh, hva- ja, det er jo det, det er, kan man sige. Og, og det er ikke nødvendigvis en skærm i verdens højeste opløsning, men, men det er også en installation, der har et par år på banen, så det tilgiver vi den. Hvad er det her for noget, Peter?
1: Det her er et interaktivt bord, og det er faktisk koblet til en interaktiv skærm, vi har hængende på væggen. Som sagt, så kigger vi meget på kreative arbejdsprocesser, og vi er tit også selv engageret i Øh, projekter, hvor vi udvikler nye ting med andre. Og som en del af det arbejde, øh, så ligger det også, at vi er interesseret i, hvordan man, øh, man så sammen med de her mennesker udvikler koncepter for, for eksempel nye digitale systemer og produkter. Vi har så for, skal jeg tænke mig om, 10-12 år siden, øh, kollegaen Professor heroppe, øh, Kim Halskov øh, og jeg udviklede en, øh, en idéudviklingsteknik, øh, som vi faktisk først lavede med med analoge materialer, med, med papirer, med post-it notes, med, med flipboards osv., som helt basalt går ud på, at, at man har nogle kort med bestemte typer indhold. Det kan for eksempel et, på et kort kan man for eksempel se en, en ny type teknologi, som man så kombinerer med hinanden for at, at skabe eller udforske nye mulige teknologier. Man snakker om det som kombinatorisk kreativitet, at mange nye idéer i virkeligheden
0: af kombinationen af eksisterende elementer. Så, så nu, nu spørger jeg bare ja. øh, dumt med et tænkt eksempel her. Altså, jeg har en, øh, et kort med en virtual reality hjælp på. Ja. Du har et kort med et supermarked. Ja. Øh, så er der et, fire, et tredje kort, som handler om, øh, hvad det jeg, øh, familie. Ja. Og så ser vi på, hvordan kan vi lave en idé til, hvordan virtual reality kan hjælpe familier med at shoppe bedre. Ja, Eller, altså, er det, sådan... ja.
1: Det, kunne være, det kunne være et eksempel. Jeg ved ikke om det er en god idé.
0: Det er jeg Ret på, at vi skal bringe ikke, ja. nogle
1: flere kort i spil for, for at se hvilken retning det går udvikle sig i. Ja, så det, det handler typisk om, at vi har de her teknologikort, og så har vi måske også lavet nogle studier af, for eksempel nu siger du et supermarked, øh, hvad der sker i et supermarked, hvem der besøger det og så videre, og så prøver man at kombinere de her elementer og sige, okay, måske det er det ikke en god idé til familien, men måske det er en god idé til teenageren, så der er et kort der repræsenterer teenageren. Så det er en måde at hurtigt og sammen med folk, for eksempel kunder i supermarkedet og, 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 og nogen fra dansk supermarked, beslutningstager, sammen og prøver at finde, finde ud af, hvilke mulighedsrum, der er her, og hvilke, hvilke teknologier, der måske kunne være interessante at udforske. Men altså som sagt, så havde vi først udviklet det her med altså, den helt fysiske materialer, øh, og det virkede altid også. Øh, der var også nogle ting, som var lidt besværligt ved det. Det var besværligt at, at lave setup'et, det var besværligt ligesom at gemme idéerne og viderebearbejde dem. Og der ved vi jo så, at det er nogle af de ting, der måske kan, kan smidiggøres, hvis man arbejder digitalt med det. I en del af vores arbejde, der prøver vi så at se på, hvordan man kan de, øh, kombinere de, øh, de analoge eller fysiske materialer med de digitale på forskellige måder. Så i, den her, øh, i det her forskningsprojekt, der prøver vi at sige, jamen hvad sker der, hvis vi skal oversætte den her måde at lave en ideudviklingsworkshop øh, på til noget, som rent digitalt. Og vi gjorde det på en måde, som vi, vi, vi kalder den selv helt bevidst en, en naiv oversættelse. Så vi prøvede simpelthen at sige, nu tager vi det hele, alt det fysiske, og så prøver vi at gøre det digitalt. Og så ser vi, hvad der sker for at få et tydeligere billede af, hvad er egentlig styrkerne ved det fysiske, og hvad er styrkerne ved det digitale. Og det er så det bord, vi har her nu, hvor et, et interaktivt bord, hvor man kan stå 4-6 personer omkring. Der ligger en, en masse kort, de her inspirationskort, som,
0: som vi kalder dem. Og det er altså øh, billeder, som ligger ja. på hver side af det her bord. Øh, der, der kan man ligesom se ned på forskellige kort. Øh, der er billeder af nogle redskaber, der er et billede af et rum, der er et billede af en boghandel, der er et billede af nogle mennesker osv. Ja. Og du kan så øh, simpelthen med, med fingeren. Øh, trække billeder ud på, på den fælles del af bordet her, så, så de andre også kan se, hvad du har valgt ud. Og så er der nogle forskellige værktøjsmuligheder, altså tekst og tegne og gribe og flytte osv. Og
1: ja, præcis. Og det er jo i virkeligheden et, et, et forsøg på øh, at kopiere, hvad man kan i den fysiske verden, hvor man, man vil have fysisk kort måske på størrelse med spillekort, og så placerer dem og klister dem fast på øh, et større stykke papir, og så siger, nu kombinerer vi de her elementer, vi tegner og beskriver, og så har vi simpelthen et koncept som du sagde, fremtidens virtual reality supermarked for familier, eller noget af den stil.
0: Ja, det skal nok lige workshops lidt, ikke? Men,
1: ja. ja. Og det vi så gør, det er jo så, nu hvor vi er forskere, så prøver vi selvfølgelig at sammenligne de to. Så vi laver en række studier, hvor vi bor, stiller folk den samme type opgaver, og beder dem om at benytte det ene og det andet, for simpelthen at prøve at finde ud af, hvilke, hvilke forcer er der så ved den fysiske og ved den, den digitale version. Og tanken er selvfølgelig, at med den viden, så kan vi udvikle nogle hypoteser om, hvordan vi så meningsfuldt kombinerer de to.
0: Og nu skal vi jo ikke hvad det grave os alt for dybt ned i det her, men hvad, hvad var en af fordelene ved den her digitale udgave af jeres kortudviklingsværktøj, ja. og, hvad, og hvad var måske en, en knap så god ting ved det?
1: Der ligger en masse fordele ved nemt og hurtigt at kunne forberede sådan en workshop. Man kan genbruge materiale fra tidligere meget hurtigt. Så tænk på, hvis vi vi bruger de her fysiske kort, så skal vi måske... Vi vi skal først ligesom have dem dem produceret jo, for eksempel i Photoshop eller sådan noget. De skal printes ud, de skal klippes ud. Der er sådan en masse masse manuelt arbejde. Her er det super nemt at have nogle samlinger af inspirationsmateriale, som man kan bringe i spil igen. Og på samme måde, så når en, en event er slut, så er det super nemt at dele det med andre, og man kan måske fortsætte med at viderebearbejde øh, materialet i en digital form, så man kan sige, her er fem, fem koncepter, nu kan I gå ind på hver enkelt af dem, arbejde videre med dem, man kan dele dem med hinanden i forskellige formater. Så noget af det, der var nemt, det var selve forarbejdet, og det er Til gengæld, så var der nogle klare fordele ved den, ved den fysiske workshop. Altså, der er nogle ting, som går op for en, og det var også derfor, jeg sagde, at det er sådan en bevidst naiv tilgang. Så nu kan du se, at vi står omkring et bord, og i virkeligheden, så er det meste af bordet af en stor flade. Men noget af det, der så bliver tydeligt, når man begynder at studere det, det er, at i virkeligheden, når man arbejder sammen, så er man måske ikke interesseret i, at alt skal være fælles. Folk skifter i de her samarbejdsprocesser, men i virkeligheden at lave individuelle og fælles aktiviteter. Og i den fysiske verden, når vi sidder omkring et bord, så har vi alle mulige måder at gøre det på, som, som vi er blevet vant til at bruge, som vi måske ikke nødvendigvis tænker over, og som vi derfor heller ikke havde tænkt over, dengang vi skabte den her digitale version, men som bliver meget tydelig. For eksempel, at man måske har brug for sin egen lille zone, hvor man selv sidder og kombinerer kort, inden man lægger dem ud på det fælles. En anden ting, som bliver meget tydelig, det er, at vi kommunikerer ikke kun ved at tale omkring tingene, det ved vi godt, men i det her tilfælde også igennem ting, som vi, for eksempel kort, som vi lægger ud og gør fælles. Så hvis vi nu har siddet hver især og, og tumlet lidt med nogle idéer, og jeg så lige pludselig tager mit kort og lægger det ud med på bordet, så signalerer det, at nu det er det det her, som jeg gerne vil bringe på banen. Kan jeg få jeres opmærksomhed? Kan vi prøve at arbejde på det her? Så det fysiske understøtter vores samarbejde på rigtig mange forskellige måder. Så altså, To af de her resultater er, at vi veksler hele tiden mellem, det, øh, mellem samarbejdet og mellem det individuelle arbejde. Så derfor så skal vi udvikle systemer, metoder og teknologier, som kan smidiggøre de her skift. Og den anden, at, at de fysiske materialer de også spiller en stærk rolle i, øh, i, at, i at, at, at understøtte vores kommunikation øh, øh, og gøre os opmærksomme på, på fælles ting, vi signalerer ting til hinanden igennem dem. Og spørgsmålet er, hvordan man kan, om man kan, om man skal understøtte det i en digital version eksempelvis.
0: Og så tænker jeg også bare lige, hvis jeg må tilføje min egen ja. lille kommentar på det her. Vi kiggede lidt på det før, og nu er der det er nogle store fine knapper, ja. og der er noget med en hånd, og der er noget med en pen til at tegne med, og noget et A, som ja. jo altid signalerer tekst. Ja. Men alligevel er der jo en læringskurve her. Ja. På en måde og tænk der måske ikke lige virker, helt, som man havde tænkt med. På en måde som fysiske kort og blyanter og genstande sjældent forvirrer en. Altså, det kan godt være, at der ikke er noget blik i, men så ved man, hvad man skal gøre for at få blik i. Eller, ja. Men, men der, der, er som, altså, der er nogle ting ja. bare før, Nå, men så, så kunne jeg ikke finde ud af at zoome ind på et billede. Nå, men det kan jeg ja. så altså godt nu. Og, ja. og, Nå, så bruger, bruger man en masse tid på at være i fokus over, Precist. hvorfor jeg ikke kunne zoome ind, og, og, og ødelægger måske lidt processen på den måde. Det er jo også altid en risiko, indtil tingene bliver forfinet godt nok til, at de... Ja quote bare virker, ikke?
1: Jo, og man kan sige, altså der er, der er mindst to udfordringer, vi, vi står overfor her. Og den ene, det er, at mange af de her fysiske materialer, dem kan de fleste mennesker bare tage i hånden og begynde at bruge sådan nogle post-it notes eller sticky notes, de er utrolige i den forstand, de kan alle mulige ting, og ved at prøve at digitalisere dem, så får vi faktisk en endnu rigere forståelse for, hvad det er, man kan med dem. Vi vi kommunikerer ting til hinanden med dem, men vi kan jo også placere dem, ordne dem på på alle mulige forskellige måder. I den tilgang, som, som jeg beskrev som participatory design, hvor vi godt vil arbejde med at involvere folk i udviklingen af ny teknologi, der er det også utrolig vigtigt, at vi har måder at gøre det på, som ikke skræmmer folk væk, men som i virkeligheden gør, at alle kan gå ind og være med i de her processer. Og der skal ikke særlig meget til, før folk kan øh, ligesom vil stille sig på, på afstand af nye tilgange, metoder og teknologier, hvis det ikke lige virker. Hvis de i forvejen er lidt usikre og, og ude af deres comfort zone, så er det måske en rigtig god idé at have øh, teknologier og metoder, som er umiddelbart forståelige for dem. Og en anden problem Problematik, som vi møder, når vi prøver at lave for eksempel et bord som det her, som jo er baseret på samarbejde, det er, at det tydeligt gør, at langt de fleste af de interfaces, vi bruger i dag, de er faktisk ikke lavet til samarbejde. De er lavet til, at der er en person, der bruger et device med et stykke software af gangen. Vi kan godt multitaske og så videre, men det er den basale model. Og det vil også sige, at alle vores interaktionsformer i udgangspunktet er lavet til det. Selv det nok mest succesfulde eksempel på kollaborativ software, Google Docs, Google Slides, Google Sheets, det er, hvis man kigger på det, så er det jo nærmest som at tage, hvordan en en word processor eller et præsentationsprogram som PowerPoint, hvordan det så ud i 80'erne eller 90'erne, og så ovenpå det klistrer nogle samarbejdsmuligheder. Altså misforstår mig ikke, det virker faktisk rigtig godt, jeg bruger det rigtig meget selv, men det understreger, hvor meget hele det her enkeltbrugerperspektiv i virkeligheden har gennemsyret den måde, vi udvikler software på. Så når vi så kommer og gerne vil lave software, som i udgangspunktet er baseret på samarbejde, så skal vi til at genopfinde mange af de helt basale interaktionsteknikker. Så selv hvis folk mødte det interaktive bord og var virkelig dygtige til at bruge de typer af software og de interaktionsformer, vi har i dag, så ville der sandsynligvis stadigvæk være en masse ting, der var nye for dem, fordi ting bare fungerer anderledes, når man, er, når man er flere, der skal være ved et bord, eksempelvis.
0: Ja, som man måske også kan høre, så er vi jo gået nedenunder, eller på stodetagen af det her kave og der er virkelig meget ventilation alle vejene, fordi der står også mange varmeapparater, og man kan godt mærke, at der bliver lidt lun. Men det var, det var det interaktive bord. Havde det et navn, det her projekt egentlig?
1: Det her kalder vi for iCard, fordi vores oprindelige metode hed Inspiration Card Workshops.
0: Det giver det meget god mening. Jeg vil bare være med at fortælle det til nogle i Apple, fordi så kommer de efter jer. Ja. Ja. De har helt sikkert øh, ja. iCard stående et eller andet sted ja, i en uh, trademark-data Ja, man skulle ja. næsten tro det, ikke? Øhm, Skal vi gå ovenpå igen? Ja. Og måske ja. lige uh, kort se på en, en noget, som, som du også previewede lidt før, som nærmest føles som sådan en slags uh, opdateret version af det bord, vi lige har set på, på ja. en eller anden måde. Ja. Øhm, lidt nyere teknologi, lidt smartere, lidt flere elementer. Og så øh, i øvrigt webbaseret, kan jeg tease og sige. Øhm, ja, som den korte introduktion til det her, tror jeg, at der er mange funktioner i, vi ikke kommer til at gå ned i, ja. men, sådan, men lidt om, øh, om idéen med det her. Ja. Det, vi
1: står overfor nu, det er i virkeligheden en, en avanceret stor interaktiv skærm, den har touch, som man kan selvfølgelig bruge sine fingre til at interagere på den. Den har også nogle rigtig gode pinde, som man kan tegne og skrive på den. Det system, som vi har udviklet her, er et, som hedder Carton Boards. Og det er i høj grad inspireret af vores samarbejde med designvirksomheder. Især en stor designvirksomhed, som hedder Designet, Og i deres arbejdspraksis, der bruger de rigtig mange af de her analoge fysiske materialer, som vi snakkede om før, for eksempel post og store plancher osv., og arbejder med dem. Men de løber ind i nogle af de samme problemer, som de fleste af os andre løber ind i. For eksempel, når vi har arbejdet på et whiteboard med en idéudviklingssession, og der er en masse på tavlen, så tager vi et billede af det. Og det er vores bedste måde ligesom at opsamle det på. De her sticky notes falder af, nogen kommer og skal tavlen ud. Og hvad er der så sket med det projekt, når vi skal videre? Der er måske et billede, der ligger et eller andet sted på et fælles drev, hvis nogen nogensinde kigger på det. Og nu har vi jo så, vi har lavet nogle ting mellem den tidlige prototype, som vi snakkede om før, og så den her. Så vi er blevet lidt klogere på, hvordan det her samspil mellem det fysiske og det digitale virker. Det vi har arbejdet på her er så at lave et, man kan tænke på det som, som en, en mere opdateret version af, hvordan man øh, kan bruge noget, der minder om, om post-its, men hvor der kan være forskellige typer indhold, tekst, skitser, billeder, links til videoer og hjemmesider, øh, som, øh, som man kan arbejde med og kombinere her på. Men man kan også med de her pinde, som vi har, nu tegner jeg, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad jeg tegner,
0: abstrakt kunst her. Ja, det, det ligner en sky eller en mand, der er ved at falde på snuden.
1: Det synes jeg er helt korrekt set. Det kan være ham her, la Men som øh, i udgangspunktet også er lavet kollaborativt, så vi er mange, der kan bruge det. Så du, hvis ikke du stod og holdt mikrofonen, <laughs> ville, kunne, ville kunne tage en pen øh, og arbejde sammen med mig nu, når vi står ved, øh, ved den samme tavle. Vi ville kunne smide en masse forskellige information ind på den. Vi ville kunne, øh, vi vil kunne reorganisere det. Og lave en masse af de typer af aktiviteter, som, som man øh, ellers ville lave, øh, med, med analoge værktøjer. Men udover at vi kan stå og gøre det her, så bygger det hele på en, øh, på en webbaseret platform, som udviklet af, af en af mine kolleger, øh, Clemens Klokmose, øh, som også er, er lægt heroppe, og som gør, at vi kan samarbejde i real tid med alle devices, der i virkeligheden har en browser, vil kunne tilgå det her. Det er klart, hvis du skal bruge PEN som input, så kan du måske kun gøre det på nogle devices, men i virkeligheden så kan vi samarbejde på det her, så vi kunne forestille os mange af de her i et rum, men vi kunne også være i forskellige rum. Eller jeg kunne komme med mit eget device ind i rummet, ligesom mange folk gør i dag. Fordi det, det er også en af de udfordringer, vi ser med mange af de kollaborative teknologier, samarbejdsteknologier, at de i virkeligheden kræver, at man, så skal man lige skal installere noget, eller man skal lige have et bestemt device. Og sådan er det jo sjældent i virkeligheden. Der er ikke særlig mange virksomheder, hvor du kan tvinge alle folk til at skulle have lige præcis det her type device, og når du så har tvunget dem til at skulle købe det og bruge den her software, så går der et år, og så kommer der noget, der er bedre. Så det her er lavet ud fra en tanke om, at man skal kunne medbringe de devices, som man plejer at bruge, og det skal kunne virke på tværs af den.
0: Det er jo klart, det er, en, det er super sjovt. Jeg, jeg mistede lige fokus ja. i starten, da du snakker, fordi jeg blev så optaget selv. Prøve med venstre hånd at lægge optageren fremme og lave en lille tegning af en, en meget Halloween-udseende smiley. Så det er måske meget passende, eftersom det er kan jeg afsløre her den 31. oktober, vi taler sammen i dag. Det, det her med, at det er webbaseret ja. øh, og, og kollaborativt, er jo en kæmpe fordel. Ja. Så det, det er i hvert fald en af de gode ting, der er ved, de her, ved det her ja. konkrete øh, projekt. Ja. Hvad er en af de ting, I har oplevet så, så med det, som, som stadigvæk har lidt knaster? En
1: af dem, tror jeg, jeg kom kort ind på før, at selvom vi har prøvet at forfine interaktionen med det her, så det bliver... Øh, mangel på bedre ord, måske intuitivt at starte med at, at bruge det, og, og, og folk også tager godt imod det, så er der nogle af de måder, vi, vi er vant til at interagere på, for eksempel når man skal zoome ind og ud og flytte ting rundt og sådan noget, som, hvor vi er vant til at bruge det fra et single user interface, men som ikke fungerer, hvis vi er flere ved skærmen samtidig. For eksempel så kender du bare sådan en simpel interaktionsform som når for eksempel man vil zoome ind og ud, så tager man to fingre og placerer den på sin skærm, og bevæge dem mod eller fra hinanden. Men på sådan en skærm, som den her, hvor vi er flere, der arbejder sammen, der kan vi jo stå tre mennesker med fingrene på samme tid. Og hvis vi begynder at bevæge dem ind og ud mod hinanden, skal den så zoome ind eller ud, eller skal vi bruge det til at vælge noget, eller skal vi bruge det til at tegne? Så der er en masse åbne spørgsmål, som altså det er ikke kun for os de er åbne, det er i virkeligheden åbne spørgsmål for alle, der laver den her type af interfaces. Men derudover så er der selvfølgelig også det her spørgsmål om, nu siger vi, nu er der noget, der ligner postits. På, på den her. Og selvom vi simulerer fysiske post-its, så er der en masse ting som man kan med fysiske post som man ikke kan her på. og en masse ting som giver den værdi, som vi simpelthen ikke kan kan overføre dertil. Altså man kan lynhurtigt selv sidde med flere forskellige post-its og når man har dem fysisk, lægge dem oven på hinanden, lægge dem i forskellige lag. Begyne at sætte dem på ting, eller give dem til andre folk osv. Man kan gøre rigtig mange ting med dem, som, som lader til at spille en rigtig vigtig rolle øh, i den måde, vi bruger dem på. Og sikkert nogle af, af grundene til, at, at postet er så populær, som vi ikke kan simulere her på. Der er vi simpelthen nødt til at, øh, at, at lade dem opføre sig på en anden måde. Og det peger på en af de overordnede øh, indsigter, man gør sig, når man begynder at arbejde med det her. Det er, at de. I høj grad, så når man arbejder med at kombinere det digitale og det fysiske, så handler det om at indgå kompromiser eller lave trade-offs, som man siger. Det er meget sjældent, at du bare kan tage det bedste af den fysiske verden og overføre det til den digitale verden. I rigtig mange sammenhænge, der må det være et spørgsmål om at finde ud af, hvad vinder man og hvad mister man ved at digitalisere det. Og så kan man selvfølgelig også prøve at arbejde videre, ligesom vi har gjort i andre sammenhænge med simpelthen at sige, jamen hvad nu, hvis det ikke var digitale post Hvad nu, hvis vi havde højopløselige kameraer i det her rum, som gjorde, at vi faktisk skulle bruge fysiske post og så når vi satte dem på skærmen, så blev de opfanget og digitaliseret, og så kunne vi fjerne dem, og så sad der en tro kopi af det på skærmen. Men det giver også problemer, når man gør det. Igen er det et trade-off, fordi hvad gør du så med den fysiske post Skal den... Skal den magisk forsvinde, eller, eller hvad sker der, hvis du har flere af dem? Øh, så der, der er mange åbne spørgsmål, når man, når man arbejder med det her. Øh, ja, så vi, vi er tidligt i processen. Altså man kan sige, de næste skridt for os, det er jo, det er jo at, 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 at med det her system, øh, at, at vi jo simpelthen prøver det af i praksis, ser hvordan folk tager imod det, og så prøver at få deres vurdering af, de trade-offs, vi har lavet i, i, i designet, og hvor de i høj grad også selv har været med til at forme det, hvad kommer det til at betyde i praksis? Er det godt eller skidt? Er det samlet set godt eller, eller skidt? Ja.
0: Jeg skulle lige til Peter og ja. åbne en stor snak om den nye bølge af augmented reality, der ser ud til at komme, som jo, ja. som jo i hvert fald i en eller anden grad lover en ny fortolkning af den her kombination af noget fysisk ja. og noget virtuelt eller ja. digitalt, som lover en masse ting. Og lad os nu se, hvor det havner henne. Men jeg tror simpelthen ikke, vi har tid til at kaste os ud i den, så den, den tager vi næste gang. Så det, jeg synes, vi skal gøre nu, det er simpelthen at sætte os ned igen, værsgo, og og så kaste os over de tre tip. Ja, så de tre tip, Peter, du har snydt lidt, håber jeg, og forberedt dig hjemmefra, ellers er jeg sikker på, at du kan improvisere. Men men det er jo, hvis jeg lige skulle gentage det for dem, der ikke har hørt det før, tips, som ikke nødvendigvis har noget med dit arbejde eller din, din forskning at gøre, det må det meget gerne have, men har det det ikke, så er det også helt fint. Det kan være film, bøger, tv-apps, demser, tjenester, life hacks, som det hedder osv. Så, så, Peter, tip nummer et. Ja. Som tip nummer
1: et, der vil jeg anbefale en bog, der hedder Deep Work. Jeg er ikke klar om den har været i programmet før, men. Jeg tror faktisk, jeg har nævnt den et par gange, men jeg, 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 jeg tror
0: ikke, den har været et officielt tip, så nu får du lov til at være den, der gør
1: Så vil jeg gerne give den som, som et officielt tip af en forfatter, der hedder Carl Newport. Og grundlæggende set, så, så handler bogen om, hvordan man skaber rum og tid i sin hverdag til at kunne udføre det, som han kalder for deep work. Og deep work er sådan altså en helt basalt arbejde, hvor man sidder og koncentrerer sig igen længere tid om at holde fokus på en bestemt ting og videreudvikle noget. Det kan være relevant i, i mange forskellige sammenhænge, ikke kun i arbejdssammenhænge, også i, i andre dele af ens liv. Og det er nu, hvor jeg arbejder med det digitale, så, så er det en, en ekstra interessant ting, fordi rigtig mange af de services, øh, vi, vi møder i dag, de konkurrerer om vores opmærksomhed. Øh, vi bliver konstant sendt notifications af alle mulige slags ting, bimler op, øh, interfaces, som for eksempel de her streams, der er på sociale medier, de er udformet af rigtig dygtige designere og adfærdsforskere til hele tiden at påkalde sig vores opmærksomhed og holde os fanget. Og det kan være fint nogle gange, hvis man for eksempel vil distraheres, eller man vil se nye ting, som man ikke vidste, man var interesseret i, eller hvad det nu er. Der er mange forskellige problematikker her. Men en overordnet problematik er, at vi får får simpelthen ringere mulighed for at fokusere på ting. Og den her bog, Carl Newport, den giver så nogle nogle konkrete tips til, hvordan man kan prøve at indrette sin sin tilværelse, prøve at strukturere sig ud af, af de her problemer, så man får mere tid til at tænke dybt over tingene
0: han er så en lille smule ekstrem, ikke? fordi han er jo så typen, som, som ikke har en, en smartphone, og som ikke tjekker sin e-mail med, altså i tre uger træk, fordi nu er han altså gerne med at arbejde, og en som tager på silent retreats og tænker over tingene og så videre. men han, han er dog flink nok til også at sige, at nogle gange så er det måske bare at få, få plads til 20 minutter eller 40 minutter i hverdagen med regelmæssig mellemrum, hvor man ikke lader sig distrahere og prøver at arbejde fokuseret. Altså
1: det man kan se, det er faktisk også, at nu nævner jeg nogle af de her nye typer eller nye typer, men typer, af software og services, som, som hele tiden påkalder sig vores opmærksomhed, men der er faktisk også en modbølge på vej. Så hvis jeg skal prøve at koble det til nogle konkrete ting, man kan gøre, så er der for eksempel, nu jeg Mac bruger, der er sådan en, en, et lille stykke software, der hedder Focus. Det kan man trykke på, og så kan man sige, focus 25 minutter. De næste 25 minutter, hvis jeg prøver at gå på sociale medier, eller på YouTube, eller et eller andet, så får jeg en flink besked om, du skulle vise så arbejde i stedet for, eller skulle du ikke gøre noget andet. Så det er simpelthen en, en, en hjælp til at undgå at lade sig fange af det, og blive spurgt tilbage. Og der er også andre teknikker, som som man kan bruge i mindre skala. Der er for eksempel en ret populær en, der hedder sådan, The Pomodoro-teknik, som handler om at sætte en fast tidsramme, hvor man arbejder fokuseret på én ting, for eksempel i 25 minutter, fordi man siger, det kan de fleste nok faktisk godt gøre. Så man kan tage den ekstreme version og flytte ud i skoven langt væk fra teknologi, men der er også måder, hvor man kan arbejde mere bevidst med at skabe rum og plads til deep work i
0: dejligt paradoxalt bruge teknologien til at hjælpe sig selv med at ikke ja. at bruge teknologi, men det har vi, det har vi gjort ja. os ja. morsomme år øh, ja. tidligere. Nu, nu lagde jeg mærke til, at du professionelt, Peter, fik sådan noget, to ja. bonustips ind ja. her, men med dem får du så gratis. Okay. Skal vi ikke gå videre til det næste officielle jo. tips? Jo. Øh, ja.
1: De to næste ting, der vil, jeg, der vil jeg anbefale to typer af software. Det ene er MindNote, som er et, et mindmap-program, og måske er det en type software, som, som udfylder nogle af de her, eller, eller er, er på vej til at, ligesom at, at udfylde nogle af de her blanke steder på kortet, som jeg snakket om før. For dels er det en god måde øh, hurtigt at få nedfældet sine idéer på, men det giver faktisk også en, en struktureret måde at videre bearbejde i, idéer på. Og jeg bruger det på alle mulige forskellige måder i mit arbejde. Jeg bruger det når jeg for eksempel sidder og, og lytter til et foredrag, eller når jeg tager noter til noget, jeg skal skrive. Men faktisk også som et, som et planlægningsværktøj, så jeg har sådan en, en oversigt måske over min dag og min uge, som, som jeg kan arbejde med. Og der, altså der er mange forskellige typer af mindmapping software. Nu har jeg bare valgt det her, fordi det kan sættes op, så det er ultra minimalistisk og så man udelukkende kan bruge sit keyboard, så man ikke behøver for eksempel at skulle bruge sin mus til at flytte rundt på ting. Og hvis man sidder og bare skal have noget fra hånden hurtigt, så hjælper det, at man kan klare det hele med tasterne. Så skal man ikke til at skifte fokus hele tiden. Så er det som om, at det bliver en forlængelse af ens tanker. Og det synes jeg fungerer rigtig godt for mig.
0: Jeg kan sige, at jeg bruger det samme mindmapping-værktøj. Måske ikke så meget til planlægning og noter, men meget, når jeg skal i gang med et nyt foredrag, eller når jeg skal tænke over, hvad skal vi to snakke om, eller et eller andet. Og jeg kan også uh, fortælle uh, som et ja. lille blik bag kulissen, at du sidder her med en computer foran dig og ja. har lavet et meget, meget stort, fint mindmap med en masse noter om, uh, om hvad vi eventuelt skal snakke om, tror jeg. Jeg ja, ja. ved ikke, hvor meget vi er igennem, men uh, der er til to-tre stykker. Vi uh, ja, må holde nogle. Holde nogle flere snakke. Ja. Men det er MindNote specifikt. Der findes flere andre, som du sagde, men det fine ved det er også, at det er på tværs af macOS og iOS, så man faktisk også kan arbejde ret fint med det, helt ned på en iPhone, faktisk. Ja. Ja. Som det sidste tip, der vil jeg så anbefale et,
1: et, stok, et stykke software, der hedder Liquid Text, og man kan tænke på det som et, et PDF-program, en, en PDF-læser på, på speed. Som, som forsker og underviser, så læser jeg rigtig meget. Jeg læser nye artikler, jeg læser opgaver fra studerende, jeg læser ansøgninger af forskellige slags, alle mulige forskellige typer af ting. Og det, der er lidt sjovt, det er jo, at det her PDF-format, det er, det er fremhærskende, og det er, det er lidt underligt at tænke på. Og så altså, nu snakker vi om de måder, hvorpå teknologien, den, vi bruger den på måder, som vi normalt ikke nødvendigvis tænker over eller forholder os til. Men det sjove ved PDF, det er jo, at det er jo sådan set lavet til at simulere et stykke papir, og at noget altid kan se ud på samme måde, som om det var et stykke papir. Der er ingen grund til, at det skal være et stykke papir, når det er digitalt, men det har vi så valgt, at det skal skal være. En anden interessant ting, synes jeg, at se på, når man som mig også forsker i i nye typer af software, der kan understøtte den her type arbejde, som jeg sidder blandt andet selv og laver vidensarbejde, kreativt arbejde, det er, at de fleste af de her, de er simpelthen utrolig simple. De kan meget få ting. Altså, så kan du overstrege noget, og du kan lige skrive et par noter i maven. Og tit så kan du faktisk ikke engang gøre det lige så godt, som hvis du sad med papiret foran dig. Det har så nogle af de her andre fordele, at du kan gemme det hele på tværs. Men Liquid Text er et eksempel på en PDF-læser, hvor der er en masse kan man sige, interface-innovationer bygget ind i. Så det er muligt for eksempel at tage tekstbider fra forskellige steder i dokumentet hurtigt og nemt og længe det sammen tage bidder og hive ud på en flade, man har ved siden af, hvor man kan begynde at kombinere nogle af, 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 af de interessante passager. Det har også en feature, som man kan tage simpelthen bare med sine fingre, ligesom om man zoomede ind og ud, så pinche. Og det, der så sker, det er, at papiret pdf filen nærmest krøller sammen, så den kun viser de steder, man i forvejen havde highlightet. Så... Det det kan en masse ting, som som er værdifuldt for mig i i lige præcis mit arbejde, når jeg faktisk sidder og læser og kommenterer og bearbejder en masse tekst. Men derudover så har det, som jeg siger, også det her, at at det det prøver at tage et et skridt videre og og åbner i virkeligheden øjnene for, hvor konservativ og og, og hvor lidt innovativ mange af de her andre services er.
0: Nu kan okay, jeg faktisk ikke huske Liquid Text, jeg har kun øh, lejet en lille smule med det på iPad'en uden at yeah. komme dertil, hvor jeg turde på knappen og bruge de der 15 yeah. dollars, eller hvor meget det koster i virkeligheden. Yeah. Fås det i en Mac-version også? Ja, øh, det, det, er, det er kun iOS, ikke?
1: Ja, og det, det er faktisk en af udfordringerne, fordi jeg har, jeg har i lang tid øh, brugt et andet stykke software, der hed PDF Expert, og det er fordi jeg er Mac-bruger, men også har sådan en, en iPad Pro, som jeg læser og annoterer og øh, skriver meget på. Og der er vi tilbage ved den her udfordring om, at tingene ikke taler særlig godt sammen. Så hvis man arbejder med LiquidText, så gør man det primært på sin iPad. Man kan eksportere alle de her ting, men man kan ikke videre bearbejde dem på samme måde. Hvis man bruger mere basale funktioner, som for eksempel, altså nu nævnte jeg det her PDF-export, men der er mange andre, der tilbyder det samme, så kan jeg arbejde på tværs af de to devices, og så kan de synkronisere med det samme. Så længe jeg bruger lige præcis det software inden for Apples økosystem. Og det sådan er det desværre i dag, altså indtil vi går over til, til ting, for eksempel som er webbaseret, som ikke er så låst inde i, i de her faste økosystemer, så er det meget et spørgsmål om, at man skal vælge det, som man kan kalde for sin egen walled garden. Inden for, inden for de her mure, der er det helt fint, men hvis, hvis vi kigger uden for murerne, så bliver det lige pludselig besværligt.
0: Den udfordring spår jeg, at vi kommer til at os med i lang tid fremover. Peter, jeg tror vi vil være færdige for i dag, og vi har mange spændende ting. Jeg er sikker på, at vi vil tage to snakke mere. Det kan vi gøre senere, når I laver nye spændende projekter, eller du kigger over til København eller et eller andet. Men hvis folk gerne vil finde Peter Dalsgaard et eller andet sted ude i den digitale sfære, hvor kan de så gøre det hen?
1: Øh, de kan finde mig som Peter Dalsgaard at Peter Dalsgaard på Twitter. De kan finde mig på peterdalsgaard.com øh, Men jeg vil også sige, at I kan også finde vores, øh, vores forskningscentre og forskningsprojekter der er det sted, vi har siddet fysisk, som hedder Kavi.au.dk, Cavi, øh, eller vores forskningsinitiativ Digital Creativity, som er digitalcreativity.au.dk.
0: Gode og spændende steder at besøge kan jeg kun anbefale. Hvis folk vil vide mere om workflow, så kan de gå ind på potlab.dk eller bare finde workflow i enhver velrenommeret podcast-afspiller. Øh, Man kan også kigge på podlab.k på Twitter. Der kan man også finde min profil, som er Anders. Ja, ja. 4ND3RS, og det var smart i gang og alt det der. Men altså søg på Andershøren næsten på Twitter, hvis I ikke kan finde mig via den der mærkelige gamle dags måde. Og så er der bare tilbage at sige på Genhør. Tusind tak, fordi I måtte komme, Peter, og tak for den gang.